0: Z biznesu do słuchania. Sankcje to nie pierwszyzna dla białoruskiego reżimu. Problem w tym, że ich działanie bywa zauważalne i takie odczuwalne dopiero po jakimś czasie od wprowadzenia. Najwyraźniej unijne sankcje stają się dla Aleksandra Łukaszenki bolesne właśnie teraz i białoruski dyktator zachowuje się coraz bardziej nerwowo. Wywołany przez niego kryzys migracyjny jest tego widomym znakiem. Tymczasem wkrótce będzie się musiał zapoznać i pogodzić pewnie z kolejnymi restrykcjami. W listopadzie ogłoszony będzie nowy pakiet europejskich sankcji. Co się w nim znajdzie? Zapytałem o to Kacpra Wańczyka byłego polskiego dyplomaty, badacza wizytującego na Uniwersytecie Warszawskim no i znawcę tematyki rosyjskiej, ukraińskiej, a także oczywiście białoruskiej.
1: Niestety nie wiem co się w tych sankcjach znajdzie, ponieważ sankcje są zawsze wrażliwym tematem i dyskusje na temat ich wprowadzenia i zasięgu Unii Europejskiej są zawsze długotrwałe i właściwie do samego końca nie wiadomo, co to będzie. Spodziewałbym się na pewno rozszerzenia listy osobowej, bo to jest taka rzecz, którą jest najprościej w sumie zrobić, a ma to znaczenie polityczne, no bo pokazuje się, że nakłada się sankcje na osoby odpowiedzialne bezpośrednio za represje. Niewykluczone jest wpisanie kolejnych przedsiębiorstw na listę. No i to oczywiście trzeba było jakoś głębiej zanalizować, jakie te przedsiębiorstwa mogłyby być, ponieważ to, co obecnie jest, czyli zakaz importu produktów ropopochodnych i zakaz importu produktów potasowych, bo to nie tylko są nawozy, wydaje mi się obecnie najsilniejszym uderzeniem, które Unia Europejska może wykonać sama. Ponieważ jeżeli chodzi o import produktów ropopochodnych, Znaczące by było, gdyby do tych sankcji przyłączyła się Ukraina, która obecnie jest głównym importerem tego towaru z Białorusi. Natomiast jeżeli chodzi o nawozy potasowe, czy produkty potasowe, to Unia Europejska nie jest dużym importerem tego towaru. To są przede wszystkim kraje Azji, Chiny, Indie, więc bez udziału tych krajów, który jest mało prawdopodobny w sankcjach, dużego efektu ekonomicznego się nie osiągnie.
0: Czy to Nowa pula sankcji ma szansę być takim przełomowym instrumentem nacisku na administrację Aleksandra Łukaszenki? Ja jestem zwolennikiem tej szkoły, która mówi, że sankcje działają w długim okresie, to znaczy
1: bardzo ciężko jest wykonać, nie tylko mówię o Białorusi, generalnie o różnych krajach, na które są nakładane sankcje, wykonać takie jedno silne uderzenie, które od razu by zmieniło sytuację w danym kraju, więc istotne tu jest utrzymanie tych sankcji jeżeli rzeczywiście chcemy wywołać efekt ekonomiczny, istotne jest utrzymanie tych sankcji w dłuższej perspektywie. To jeżeli chodzi o sankcje sektorowe, natomiast jeżeli chodzi o sankcje osobiste, to ja uważam, że one mają bardzo mały wpływ. Już, już parę razy to cytowałem w różnych spotkaniach, ale pozwól sobie może ostatni raz to zacytować. W wierszu Miltona Raj utracony, kiedy szatan spada z nieba, krzyczy, że lepiej być królem w piekle niż sługą w niebie, więc ci wszyscy urzędnicy czy biznesmeni, którzy są okładani tymi sankcjami osobistymi, one nie mają na nich żadnego wpływu, ponieważ oni mają wszystkie zasoby, które są im potrzebne do szczęścia na miejscu, nie muszą jeździć do Paryża na zakupy, jeżeli chcą sobie uszyć garnitur na Saville Road, to wyślą jakiegoś swojego powodnego, który przywiezie tego krawca i ten garnitur uszyje. Więc wracając do początku tej wypowiedzi, jeżeli chodzi o... Nie uważam, żeby to było przełomowe w tym momencie. Jeżeli ma to mieć realny wpływ na sytuację gospodarczą rządu białoruskiego, potrzebne jest długotrwałe utrzymanie sankcji i dołączenie partnerów pozaeuropejskich do tych sankcji.
0: Na przykład Stanów Zjednoczonych albo
1: Chin. Dokładnie tak. Obawiam się, że jeżeli ze Stanami Zjednoczonymi jeszcze może nam się udać, Chiny mogą nie być tak bardzo zainteresowane udziałem w tych sankcjach.
0: Czy w takim razie pozostaje nam tylko czekać, aż te mało dotkliwe sankcje staną się w efekcie bardziej dotkliwe z racji czasu, przez jaki obowiązują? I dzięki temu Łukaszenkę się uda zmiękczyć? Jeśli
1: mówimy o sankcjach, to tak. To, to jest moim zdaniem jedyna rzecz, którą Unia Europejska, czy jak to lubią mówić Rosjanie, wspólnotowy lub kolektywny Zachód może zrobić, no to jest właśnie cierpliwość i długi marsz. Ale wydaje mi się, że oprócz sankcji istotny jest też ten aspekt pozytywny, czyli to, co już Unia Europejska, kraje członkowskie Unii Europejskiej, w tym Polska, robią, czyli chodzi o pakiety pomocowe dla Białorusi. Z jednej strony chodzi o to, żeby zmodyfikować to wsparcie, które jest obecnie nie tylko dla tzw. społeczeństwa obywatelskiego, ale, ale także dla biznesu białoruskiego. Trzeba to zmodyfikować w ten sposób, że obecnie ciężej jest wykonywać w Białorusi pewne działania, które wcześniej były możliwe do zrobienia, chociaż też nie były łatwe. Więc trzeba znaleźć jakieś takie kanały wsparcia, które docierałyby bezpośrednio do ludzi potrzebujących w Białorusi, bo już teraz jest niemożliwe przyjechanie do, czy bardzo trudne, do Warszawy, czy do Wilna na jakieś szkolenie, na jakieś wsparcie i przekazanie jakichś środków, czy jakiegoś szkolenia. Drugi element to jest przygotowanie właśnie tego planu po to znaczy jak miałaby wyglądać gospodarka, w ogóle państwo białoruskie, bo to nie chodzi tylko i wyłącznie o samą gospodarkę, ale także o pozostałe elementy państwa i przygotowanie wsparcia finansowego dla tych
0: reform. Te prace Zachód może wykonywać już teraz. Pozostaje pytanie, czy po Łukaszence to będzie taka Białoruś jak za jego rządów z kimś innym na czele, czy to już będzie zupełnie inna dążąca ku zachodnioeuropejskiej demokracji Białoruś? O, oczywiście
1: bardzo trudno jest wróżyć z fusów. Na pewno jakakolwiek struktura nie powstałaby polityczno-społeczno-ekonomiczna w Białorusi po Łukaszence. Na pewno będzie to musiało się odbyć w negocjacjach z Rosją. To nie tylko wynika z tego, że Rosja jest zaangażowana w Białorusi, jest największym partnerem ekonomicznym, największym inwestorem, największym kredytodawcą. Wynika to też z tego, że sama opozycja białoruska podkreśla, że nie wyobrażają sobie jakiejś drastycznej zmiany geopolitycznej, że nagle teraz zaczęliby mówić o przystąpieniu do Unii Europejskiej czy przystąpieniu do NATO. Więc to rozwiązanie białoruskie, stety czy niestety, no ale taka jest realność, wymagać będzie jakiś rozmów z Rosją. Białoruscy analitycy i opozycjoniści podkreślają, że to jest istotne, żeby Zachód to zrozumiał, to znaczy możliwe jest z ich punktu widzenia stworzenie demokratycznej Białorusi, która blisko współpracuje z Rosją. Jedno drugiemu nie
0: przeczy. Czy jakieś takie kroki, które byłyby podjęte teraz, mam na myśli administrację Łukaszenki, w rodzaju na przykład przyjęcie wspólnej waluty rosyjsko-białoruskiej, to są takie kroki, które byłyby nieodwracalne, czy jednak istnieje taka wizja wolnej, niezależnej od Rosji, Białorusi, niezależnie od takich kroków. Wydaje mi się, i to pokazuje
1: cała historia tych tak zwanych map drogowych integracji, że w najbliższym czasie Aleksander Grigoriewicz nie będzie podejmował też jakichś drastycznych decyzji integracyjnych, czyli wyrażał zgody na któreś z tych rzeczywiście takich znaczących projektów typu właśnie, jak Pan mówi, wprowadzania wspólnej waluty. Wynika to z tego faktu, że dla niego ta integracja, przede wszystkim integracja gospodarcza z Rosją jest Praktycznie ostatnią kartą przetargową, jaką on ma w, w rozmowach z Moskwą, żeby otrzymywać kolejne wsparcie finansowe. No bo nie oszukujmy się, że na wsparciu finansowym z Moskwy Łukaszenko utrzymuje swoją prywatną suwerenność. Jeśli chodzi o przyszłość, wydaje mi się, że jeżeli dojdzie rzeczywiście do jakiejś zmiany władzy, to tak jak mówiłem, ta, ta zmiana władzy będzie się odbywała z jakimś tam udziałem jednak Federacji Rosyjskiej. I Prawdopodobnie postulatem kluczowym Federacji Rosyjskiej będzie właśnie to, żeby zachować status quo kwestii integracji, czyli to co zostało już ustalone powinno zostać, a będziemy w przyszłości negocjować dalsze postępy tej integracji, więc jeżeli jest mowa o jakiejś Białorusi, która miałaby wyjść z państwa związkowego czy z sojuszu militarnego z Federacją Rosyjską, to to jest rozmowa na zupełnie inne dekady przyszłości.
0: Czyli za naszego życia Białorusi w Unii Europejskiej, a jeszcze nie daj Boże na to nie zobaczymy. Jak pokazuje...
1: Jak pokazał zeszły rok, jest mnóstwo nieprzewidywalnych rzeczy w historii i nagle może się wydarzyć jakieś wydarzenie, którego nie przewidujemy. Natomiast biorąc te czynniki, które mamy teraz, nie
0: sądzę, żeby to się zdarzyło za naszego życia. Dziękuję bardzo za rozmowę. Rozmawialiśmy z panem Katprem Wańczykiem, byłym dyplomatą, a obecnie badaczem wizytującym na Uniwersytecie Warszawskim i specjalistą od Białorusi, Ukrainy i Rosji. Dziękuję bardzo.